0: سلام، سلام به همه شمایی که صدای ما رو میشنوید. خوش اومدین به روماکست. من قزل مهدوی هستم، مشاور و روانشناس و به همراه دوست عزیزم حسین نساری در این فصل که اسمش رو بیدار باش گذاشتیم در خدمت شما هستیم. در هر اپیزود از این فصل قرار نکات و مطالب اصلی یک کتاب مهم و کاربردی در زمینه روانشناسی و توسعه فردی رو با هم مرور کنیم.
1: سلام حسین هستم و به دومین اپیزود از پادکست بیدار باش خوش اومدید. اگر اپیزود اول رو گوش ندین حتما گوش بدید به خاطر اینکه این اپیزود مرتبط با اپیزود قبلیه. قزلی خلاصه خیلی کوتاه از اپیزود اول الان براتون میگم. گفتیم که
0: کتاب تئوری انتخاب نوشته ویلیام گلاسر در مورد چرایی و چگونگی رفتار صحبت میکنه معتقده که همه‌ی آنچه که از ما سر میزنه رفتاره و این رفتارها پاسخ به نیازهای ارزانه شده ماست. در بخش دیگه این کتاب گلاسر به این مفهومی پردازه که دنیای مطلوب هر کس ساخته شده از آدمهایی که بهشون علاقه داره تجربیاتی که دوست داره و اعتقاداتی که داره و دنیای مطلوب هر کس برای خودشه و ما نباید دنیای مطلوبمون رو به دیگری تحمیل کنیم. در مرحله آخر اپیزود اول هم صحبت کردیم در مورد رفتار کلی. گفتیم که رفتار کلی چهار تا عنصر داره. گفتیم یک ماشینه با چهار چرخ. چرخهای جلو عمل و فکر ما و چرخهای عقب احساسات و فیزیولوژی ما هستند. بله از این دو تا اپیزود هم خواستید مفصل تر بدون این خود کتابو فراموش نکنین که بخوانی و بخونینش. اپیزود دوم رو با مبحث نیازهای اساسی شروع می کنیم. گلاسر اعتقاد داره که ما در طول زندگی چهار تا نیاز اساسی داریم. یکی نیاز به بقا و امنیت. یکی نیاز به عشق و احساس تعلق. یکی نیاز به قدرت و آزادی و نیاز به تفریح. دیدم که در بعضی از نوشته‌های خودش نیاز به قدرت و نیاز به آزادی رو دو تا نیاز در نظر گرفته ولی در کتاب تئوری انتخاب یک نیاز در نظر گرفته شده به هر حال مجموعه این نیازها شخصیت ما رو شکل میده. یعنی از نظر گلاسر شخصیت ما از شدت نیازهای ژنتیکی خاص ما شکل گرفته این نیازها در ما به دلایل مختلفی هم وراثتی هم تربیتی متفاوته گلاسر فکر میکنه که این نیازها از تولد و سالهای کودکی در ما شکل میگیره و به یک میزان خاصی هم شکل میگیره که در طول زندگی این میزان خیلی تغییر نمیکنه یعنی اگه تو تو بچگی نیاز به تفریحت یک مقدار خاصی بوده در طول زندگی هم نیاز به تفریحت تقریبا همون حدود خاص میمونه. حالا اینجا خیلی فرصت نیست که ما با جزئیات بخوایم در مورد این نیازها صحبت بکنیم. اما نکته مهمی که باید بهش اشاره کنیم اینه که ما باید میزان این نیازها رو در خودمون و آدمایی که باشون در ارتباط هستیم بدونیم. اگر شدت این نیازها رو بتونیم در خودمون و افراد نزدیک پیدا بکنیم حتما روابط بهتر و خوشایند تری داریم حالا اهمیت شدت این نیازها در ازدواج و پیدا کردن شریک زندگی که دیگه خیلی زیاد میشه برای همین هم توصیه میکنن که قبل از ازدواج از مشاوره های پیش از ازدواج کمک بگیرین برای اینکه که نیمروخ های شخصیتی شما رو بررسی میکنن و نیازهایی که دارین رو میتونن بررسی کنن و ببینن که چقدر شما در شدت نیازهای اساسی به هم نزدیک هستین گلسر میگه بعضی از زوجها شخصیتشون متفاوت هست ولی مکمله و تفاوتشون حتی ممکنه باعث پیشرفتشون بشه یعنی ممکنه دو نفر با هم شخصیتهای متفاوتی داشته باشن ولی در این حال همدیگر رو کامل هم بکنن اما همچنان از نظر گلسر بهترین ازدواج ها مربوط به همسرانی هست که زن و شوهر نیم رخ شخصیتی مشابهی دارند که حالا راجع به این مفصل صحبت میکنیم بعدا گلاسر میگه نه تنها باید با کسی که اساسا شخصیت و نیازهاش با شما متفاوت ازدواج نکنین بلکه اصلا نباید با این فرد وارد هیچ نوع شراکتی بشین تا زمانی که البته تفاوت در این شدت نیازها زیاد نیست خیلی مسئله ایجاد نمیشه به شرط اینکه تئوری انتخاب و بلد باشی و نخواهی با کنترل و زور دیگری رو تغییر بدی ولی خب وقتی که میزان این تفاوت خیلی دیگه زیاد میشه خب قطعاً باعث ایجاد مشکلات میشه. مثلا مثلاً فرض کنین که توی زوجی یکی اهل کار و تلاش زیاد و جویی و پسندازه بر اینکه نیاز به بقا و امنیتش زیاده اون یکی اهل ولخرجی و اهل تفریح زیاده بر اینکه نیاز به تفریحش بیشتره. حالا اگه که این زوجها از همون اول متوجه این تفاوت نشن، و یه برنامه نذارن که راجع به این مسئله با هم حرف بزنن و به یک توافق مشخصی برسن، خب به مرور این اختلاف و تفاوت برای ازدواجشون قطعا مشکل آفرین میشه. گلاستر یک راه حل خیلی خوب برای مذاکره در مورد این تفاوت‌ها و حل اختلاف نظرها معرفی میکنه. رو میذاره دایره حل اختلاف. این روش راش کار و بر اساس تئوری انتخابه ولی خب جزئیاتش رو بایستی از خود کتاب بخونین و واقعا اینجا فرصت نیست که توضیح داده بشه. اما خود گلاسر در این مورد این توضیح رو میده که اگه بخوام خیلی خلاصه بگم میگه که ما یک دایره‌ای بین خودمون میکشیم که اسمشو میذاریم دایره حل اختلاف و از وقتی که هر کدوم زن یا شوهر وارد این دایره میشن بایستی اون لحظه فکر کنن که هیچ اهمیتی نداره که خواسته خودشون چیه و الان مهم اینه که ببینیم خواسته ارتباط چیه یعنی در یک موقعیتی که ما ارزش ارتباطمون رو ارزش رابطمون رو از خواسته های فردیمون بالاتر بدونیم و به جای اینکه فکر کنیم از طرف مقابل چه امتیازی میتونیم بگیریم فکر کنیم که به نفع اون رابطه حاضریم چه امتیازی رو بپردازیم. حاضریم چقدر کوتاه بیایم و چقدر اون رابطه برامون اهمیت داره.
1: این موضوع یه کوچولو فداکاری نمیشه، فداکاری بش از هر نه
0: نه، چون قراره که هر دو این کار رو بکنن و هر دو در اون لحظه به این فکر کنن که چی به نفع رابطه است.
1: یعنی چار... به واسطه اینکه رابطه دوم بیاره، هر دو طرف یک بخشی از خواست‌های شخصی خودشونو بذارن کنار.
0: یا اینکه هر دو طرف با هم توافق کنن لزومن کنار گذاشتن نیست خیلی وقتا این مذاکره اتفاقا میتونه برد برد هم باشه تا وقتی که ما نپذیرفتیم که این تفاوت بین ما وجود داره و دیگری هم به اندازه ما درخواستش حق داره و میتونه اون چیزی که میخواد رو بهش دسترسی پیدا کنه بدون اینکه من کنترلش کنم بدون اینکه شبیه الگوی من زندگی بکنه تا اون زمان ما نمیتونیم وارد دایره حل اختلاف بشیم طبیعتا قبل از اینکه وارد دایره حل اختلاف بشیم باید تئوری انتخاب رو پذیرفته باشیم. یعنی پذیرفته باشیم که ما دوتا آدم هستیم با شدت نیازهای متفاوت. حالا ما هر دو که از این تفاوت بین خودمون آگاهیم میخوایم ببینیم که به نفع رابطه و به خاطر دوام رابطه و بهبود کیفیت رابطمون چقدر میتونیم از خواسته هامون کوتاه بیایم یا چقدر میتونیم شرایط رو تغییر بدیم که با یک توافق برد برد اختلافات رو حل بکنیم. اینجاکلستری حرف جالبی میزنه میگه که هر چند که آدم ها با هم متفاوتن و هر چقدر متفاوتتر باشن کنار هم بودنشون کار سختیه اما دو نوع شخصیت وجود دارن که برای هر کسی نامناسب و ناهمگونن و ازدواج با اونها همیشه ناخوشاینده و محکوم به شکسته. یکی شخصیت ضد اجتماعی، یکی شخصیت بیکاره. خیلی وقت نداریم راجب به این دو شخصیت توضیح بدیم، ولی خیلی خیلی کوتاه اگه بخوام بگم، شخصیت ضد اجتماعی یک اختلال شخصیت. افراد آنتی سوشال یا ضد اجتماعی افرادی هستند که به هیچ وجه همدلی و همدردی ندارند با دیگران. افرادی‌اند که برای رسیدن به اهداف خودشون هر گونه سوء استفاده از دیگران رو جایز میدونن افرادی که به راحتی جرم و جنایت مرتکب میشن و زندان و تنبیه هم آنچنان روینا تأثیری نداره نهایتاً افراد زده اجتماعی افرادی هستند که فقط و فقط خودشون رو میبینن و اهداف خودشون مهمه اصلاً قدرت و قابلیت همدلی ندارن شخصیت پدرخوانده جوکر, جوکر بله یک نمونه از شخصیت اجتماعی. شخصیت بیکاره افراد بسیار منفعلی هستند که برخلاف شخصیت ضد اجتماعی ممکن اول خودشون رو نشون ندن. افرادی هستند که اهل تلاش نیستند، اهل کار مداوم و درست نیستند، در نتیجه خیلی زندگی بی هدف و باری به هر جهتی دارند، اما همیشه دارن در مورد های خیالیشون یا گذشته‌ای که خیلی پر افتخار بوده حرف می‌زنن. ولی خب عملا اینا هیچ فایده ای برای محیط اطرافشون و خودشون ندارن همواره موجودات ای هستن که هیچ تصمیمی هم نمیگیرن بسیار منفعل و خب کنار همچنان آدمی بودن قطعا پر از نارضایتی و نخوشنودی میتونه برای هر کسی باشه بازم میگم چه از کتاب تئوری انتخاب و چه از منابع دیگه سرچ کنین این دو شخصیت رو بیشتر و جزئیتر میتونین در موردش بخ
1: بسیار عالی من فکر میکنم که خودم اگه بخونم شاید یه سری ویژگی های جفتش رو داشته باشید <تصفيق> نمیدنم شاید بکنم تو هر آدمی اصلا ویژگی هر نوع شخصیت حالا نمیگم همش ولی اصلا چه میدنم شاید یکی از ویژگی های شخصات اجتماعی رو داشته باشن ولی خب صرفا آدم رو زده مثالت... اجتماعی نباشن
0: درست اینه اینه که تشخیص این چیزا که قطعا به دست متخصصی باید اتفاق بیفته. و این هم در نظر بگیریم که سلامت و بیماری های روانی همش یک تیف هستن. هر کسی ممکنه که در یک جایی از این تیف قرار بگیره. در نتیجه فعلا چون این بحث تخصصی‌تر تر میشه واردش نشیم بهتره ولی ارجایتون میدم به کتاب. خب میریم راجع به آخرین بخش صحبت بکنیم که در مورد عشق و ازدواجه. آخرین بخش کتاب نیست. آخرین بخشه که ما راجع صحبت می‌کنیم. چون گلاستر به جزئیات در مورد همه ی روابط مهم زندگی صحبت کرده. ولی ما فقط اینجا عشق و ازدواج رو مطرح میکنیم چون من فکر کنم که تعداد بیشتری از آدم ها ممکنه که نیازشون باشه. نیاز بهشون بخش باشه. باشه یا براشون این بخش از زندگی ارتباط مهمتری باشه. شروع این بخص از اول داستان شروع می کنیم از این که خیلی از اوقات بدون اینکه که انتظارش داشته باشیم عاشق می شیم معمولاً چیزی که اتفاق می اینه که ما با یه آدمی برخورد می کنیم که با تصویر محبوب ما در دنیای مطلوبمون منطبقه اگه یاد باشه در مورد دنیای مطلوب قبلتر صحبت کردیم ما از دنیای مطلوب یک چارچوبی در ذهنمونه وقتی که عاشق میشیم ناخداغا به سمت کسی متمایل میشیم که با اون تصاویر دنیای مطلوب ما سنخیت داره شبیه به اونه
1: یه شکل ساده ترش اگر بخوایم بگیم میگن پسر رویاه های یا دختر رویاه های اون چیزیه که توی ذهنت نسبت به شرایطت ساختی و حالا یه شخص رو میبینی که نزدیک به اون شخصیتی هست که الان توی ذهنت هست
0: یه بخشش آره این میتونه باشه ولی اینم در نظر بگیریم که ما یک سری آموزه هایی داریم که به صورت ناخودآگاه علایق ما رو تعیین میکنن مثلا مم. فرض کن که خیلی از آدم ها ممکنه جلب بشن به سمت کسایی که یک جورایی شباهت به پدر یا مادرشون دارن برای اینکه به صورت ناخودآگاه اون قهرمانی که درونا در کودکی میدیدن دنیا توی مطل... و تو دنیا مطلوبشون اون روحیات جا گرفته خیلی چیزهای مختلف و پیچیده دنیای مطلوب رو می خب گفتیم که این عشق شروع میشه، حالا از اون طرف هم اگه یه تمالی دیده بشه رابطه آغاز میشه. این ها در شروع خیلی خوب به نظر می رسم، چون بر حال کشف جدید هیجان صمییت بخشش نزدیکی جنسی البته که فقط به امور جنسی محدود نمیشه چون بودن با یه آدمی که برخلاف دیگران من رو قضاوت نمیکنه و از من نمیخواد تغییر کنم خیلی احساس خوش آیندیه. اگر که، اوایل رابطه صرف نظر از اینکه چقدر عاشق هستین نتونین به طور آزادانه در مورد دنیای مطلوبتون با دیگران صحبت بکنین این عشق ضعیفه عشق ضعیف یعنی چی یعنی عشقی که بیشتر مبنای هورمونی داره تا مشارکت آزاد این عشق خیلی دوامی نداره یه راه حل خیلی خوب و عملی برای همه اینه که بعد از آشنایی و احساس عشق به آدم دیگه‌ای از خودشون بپرسن اگر از نظر جنسی و هورمونی به این آدم جذب نمی شدم، آیا او کسی هست که بتونم از دوستی و معاشرت باهاش لذت ببرم؟ این خیلی سوال جالبیه. ها. برای که بهترین زوجها اونایی هستند که رفاقت و دوستی داشتن و نگهش داشتن. اگر شما جذب کسی شدین، که اگر ویژگی های ظاهری و جذابیت های جنسی رو ازش بگیرین، شما هیچ بچه مشترکی باهاش ندارین. خب باید بدونین که اینش ضعیفه. چرا؟ چون هرمون ها میتونن ما رو به هم نزدیک کنن ولی اصلا انقدر قدرت ندارن که ما رو که داره هم نگه دارن پس برای یک رابطه یا پردوام خیلی مهمه که ما شخصیتمون، نیازهامون، دقدقه هامون به هم نزدیک باشه خب وقتی از آشنایی ما مدت زیادی میگذره و همچنان با هم اختلاف داریم حتما باید به فکر برطرف کردن اختلافات باشیم. رها نکنید. هیچ عشقی توی تنه و قهر و درگیری باقی نمیمونه. فکر نکنین که این دعواها عادیه، تو زندگی باید پیش بیاد.
1: آره این باور غلطی هست که میگن دیگه. دعوا عادیه، حالا دعوا میکنن فلان ولی جمع میشه بعد.
0: اختلاف نظر حتما بین ما هست و میتونیم با روش های مذاکره از همون دایره حل اختلاف استفاده کنیم که خیلی وقت‌ها هم ناخوشایند میکنیم. ولی باید حواسمون باشه که تنش و درگیری و قهر دائم رابطه و علاقه اول رابطه رو به طور کامل میتونه از بین ببره خلاصه گلاسر میگه اگه به جای استفاده از کنترل بیرونی از تئوری انتخاب استفاده نکنین ماه اصل خیلی زود تموم میشه و دو طرف شروع میکنن همدیگر رو تغییر دادن و خب همون هم که میبینی نتیجه این میشه که سالهای بعدی هیچ شباهتی به اون شروع شوق اوائل ازدواج نداره چه که برگردیم به سوالی که اون اول در اپیزود یک با هم راجبش صحبت کردیم گفتیم گلسر مثالی میزنه خانمی به اسم تینا که مراجعشه و توضیح میده که دو سال از یک رابطه خیلی عاشقانه و موفقیت آمیزش میزش با یه آقایی میگذره در حالی که همه چیز خوبه روابط خوبه شخصیت ها شبیه به همه و با هم خیلی خوشحال هستن ولی اون آقا تمایلی به ازدواج نداره atin اون فکر میکنه که موقعیت ها و فرصت هاش رو داره از دست میده مدام به اون آقا فشار میاره برای اینکه یا رابطمون باید به رسمیت و جدیت ازدواج ختم بشه یا واقتی تموم بشه اون آدم در عین حال که دوست داره که این رابطه رو حفظ کنه شرایط و آمادگی برای مسئولیت پذیری ازدواج رو نداره حالا که تئوری انتخاب رو یاد گرفتیم خیلی راحت تر میشه با این مغوله برخورد کرد در جواب این سوال و این مشکل تینا گلسر بهش توضیح میده که تو توی روانشناسی کنترل بیرونی گیر کردی و دائم میخوای طرف مقابلت رو تغییر بدی کسایی که تئوری انتخاب رو میدونن زود مایوس و ناکام نمیشن چون میتونن روی بهترین کاری که الان میتونن انجام بدن تمرکز کنن و میدونن که فقط خودشون رو میتونن کنترل کنن و انتخابای متعدد دارن میتونن از بینش موثرترینش رو انجام بدن ولی معمولا ما روی یک کار محال تمرکز میکنیم یعنی چی؟ یعنی تغییر دادن یه آدم دیگه هی hey, این روش رو تکرار تکرار و تکرار میکنیم تا اینکه دوچار ناامیدی و ناکامی میشیم یک بخش درخشانی که تو های گلاسر و مراجش تو این داستان گفته میشه و به نظر من خوندن کلش خیلی جالبه اینه که گلاسر بهش میگه که تو وقتی که داری نگرانیت در مورد آینده رو مدام به این آدم مقابلت گوش زد میکنی عملاً داری کیفیت لحظه حال رو هم میگیری یا وقتی دائم میخوای اون تغییر بکنه به این داری این اطلاع رو میدی داری از خودت این آگاهی رو میدی که من آدم کنترلگریم و قرار همه زندگی تو رو کنترل کنم در نتیجه اتفاقاً اون رو به سمت مخالف اون سمتی که تمایل داری میکشونی چون اون وقتی الان و در لحظه نمیتونه با تو خوش باشه و از های تو راحت نیست حتما اعتماد نمیتونه بکنه که در ادامه هم این مسیر رو با تو جدی تر بره دیگه. در نتیجه این جمله قشنگی که میگه تو داری لحظت رو با این آدم و در این رابطه از دست میدی به خاطر ترس و نگرانی آینده. در حالی که اگر لحظه خوب و با کیفیتی با این فرد بسازی نهایتا آینده مثبتتر و
1: مناسبتری برای هر
0: دوتون میتونی بسازی. یه راهکار عملی که اینجا گلاسر پیشنهاد می‌کنم اینه که میگه هر وقت دوچاره اختلاف نظر شدین یا با هم دوچاره بحث و تنش شدین از خودتون بپرسین اگه الان این جمله رو بگم یا حرف بعدی رو بزنم یا این کار رو بکنم به هم نزدیک‌تر میشیم یا از هم دورتر میشیم این خیلی سوال مهمیه اصلا گفتن این سوال باعث میشه که انتقادها، سرزنش‌ها، قرضدن‌ها، ایراد گرفتن‌ها و هر دغدغال برسه به جاش صحبت بالغانه اونم زمانی که عصبانی نیستیم
1: واقعا بزن. نیازه یعنی و هم زمانی که عصبانی نیستیا واقعا یه جایی که ببینی نیاز راجع به موضوع صحبت بشه و همین واسمش بعدا اقل برسه به نظر
0: دقیقاً اصلا تو وقتی این سوالو از خودت بپرسی که من اگه الان جمله بعدی که میخوام بگم تو رو از خودم دور میکنم یا کمک میکنم که رابطه بهتر شه و به هم نزدیکتر بشیم قشنگ میتونی جا بفهمی گفتن چه چیزی توی اون دعوا درسته و چی غلطه در نتیجه خب چیزایی که ما رو از هم دور میکنه میشه دعواها، سرزنشها ایراد گرفتن و چیزایی که ما رو به هم نزدیک میکنه میشه پذیرش، میشه گوش دادن به خواسته های هم، میشه هر کاری که فارغ از نفع شخصی ما برای رابطه و برای ازدواجمون مفیده. یه نکته مهم همینه که در حل اختلافات زن و شوی و رابطه ای بیشتر رو تغییری که خودتون میتونین بکنین چیزی که میتونین بدین اقدامی که میتونین برای بهتر شدن انجام بدین تمرکز کنین تا دریافت محبت و پذیرش این آدم باید یادش باشه که وقتی کنش تغییر میکنه وقتی کنش من تغییر میکنه به طب واکنش و طرف مقابل هم تغییر میکنه شیوه های قدیمی که بر اساس کنترول بیرونی بهش عادت کردیم رو باید کنار بذاریم و باید رفتارهای آگاهانه مؤثر و جدید یاد بگیریم و حتما به نتایج بهتری میرسیم
1: صحبت چون یه مقدار طولانی شد شاید ذهن آدم خیلی درگیر بکنه من دلید توی صحبتی که داشتی انجام میدید فکرم میکنم کلن مخاطم همین باشه ناخداغا حالا شاید مثلا خانم خوش رو بذارن جای تینا و می بذام خوشون جای اون شخصی که ده حالا توی رابطه بودم با باندی. من اگر این کارو بکنم و اگه یه شخصی هی بیاد از آینده متفاوتش با من هی صحبت بکنه خب منو داره دورتر میکنه چون تو ذهن من هی داره میکاره که آینده من باش فرق میکنه آینده من باش میکن وقتی میبینی اون نکات ویژه نیست عملا دور میشی و بعضا خیلی از آدم ها هستن که رابطش رو تموم نمیکنن یعنی <تصفح> این سخته براشون. و هی یه چیز خیلی فاصله دارن از هم دیگه خیلی دورن از هم دیگه ولی تمام نمیشه و فکر می کنم اون قدرتا به خاطر همونه که اون تغییره رو نمیتونن بپذیرن یعنی نمیتونه تغییره رو بپذیره و این آدم دیگه بعضی این مدت تو زندگیش نباشه و خیلی این قضیه بد میشه دو تا
0: بحثه یکی درست میگه منفعل بودن افراد در رابطه و قابلیت تصمیم نداشتن قابلیت تصمیم گیرین نداشتن این یه بحث مهمه و یه مسئله دیگه هم اینه که اتفاقا من خودم توی افرادی که با مشورت کردن دوستانی که میشناسم چنین مواردی رو زیاد میبینم مواردی که دو طرف با هم وارد رابطه شدن حتی به هم علاقه پیدا کردن وابسته شدن ولی الان که میخوان وارد یک مرحله عمیقتر این رو ارتباط بشن میبینن که چقدر آینده هایی که تصور میکنن با هم فرق داره چقدر نیازهایی که دارن با هم فرق داره خب یا ما وابست پیش از اینکه این مراحل رو طی کنیم شناخت از هم پیدا بکنیم برای همین هم هست که میگن روابط دوستی با وابستگی تو طولانی مدت با شناخت شکل بگیره و منجر به رابطه عاطفی بشه این خیلی رابطه عمیق تری می سازه چون شما اول با روحیات هم آشنا میشین و بعد به مرور اون علاقه ها و وابستگی ها خودش رو نشون میده و خب بله تو تمام اینا هم که گلاسر میگه میبینیم که وقتی که دوچاره تنش میشن تازه شروع میکنن به تغییر دادن همدیگه که تو باید مثل من فکر کنی تو باید آینده ای رو بخوای که من میخوام و خب معمولاً هم این اتفاقه نمیفته به و <تصفيق> بله امده ای اوقات این رابطه به شکست قطع میشه با شکست تموم میشه و آسیبی رو هم به دو طرفی میزنه که خب دو سه سال چند م. مدت طولانیه که درگیر این ماجرا هستن آخر این بحث میخوایم که ده اصل بنیادی تئوری انتخاب رو یک دور با هم مرور کنیم چیزهایی که کمی جزئی تر در این دو اپیزود راجع صحبت کردیم، الان در قالب یک سری جملات فقط یادآوری میکنیم.
1: خیلی عالی
0: اولین اصل مهم تئوری انتخاب اینه که تنها کسی که میتونیم کنترل کنیم خودمون هستیم. هیچ کس نمیتونه ما رو به انجام کاری مجبور کنه و هیچ کس نمیتونه برای انجام کاری به ما خودش رو تحمیل کنه. کلا وقتی آدم ها حتی با تهدید و تنبیه به که کاری رو بکنن که شما دوست دارین به ندرت پیش میاد که اون کار رو خوب انجام بدن. پس عملا این کار بیفاید است. وقتی اینو بفهمیم متوجه میشیم که توی خیلی از موارد آزادی شخصی ما خیلی بیشتر از چیزیه که قبلن فکر میکردیم. خیلی جا ما نمیدونیم که چقدر آزادی داریم. فکر میکنیم که واقعا همون چیزی که دیگران دیکته کردن رو باید اطاعت کنیم و پیش بریم وقتی تهوری انتخاب رو میشناسیم میفهمیم که نه خیلی جاها ما کنترل داریم و میتونیم انتخاب بهتری برای خودمون بکنیم. دومین نکته اینه که همه چیزی که میتونیم از دیگران دریافت کنیم یا بهشون بدیم اطلاعاته. حالا اینکه هر فردی با اون اطلاعات چه جوری برخورد میکنه انتخاب خودشه سومین نکته، عمده مشکلات روانی طولانی مدت از مشکلات رابطه ای سرچشمه می گیرن. خب مشکلات رابطه ای هم تا حدودی با مشکلات دیگه ای مثل درد، ضعف، خستگی، بعضی از بیماری های مزمن، با همه اینا می در ارتباط باشن. چهار، همیشه اون رابطه مشکلدار بخشی از زندگی امروز ماست. لزومی نداره که خیلی بریم جستجوهای های دور و دراز تو گذشته انجام بدیم. مشکلات همیشه مربوط به یک رابطه در شرایط فعلی و کنونی زندگی ماست. پنج وقایه دردناکی نکی که تو گذشته برای ما اتفاق افتاده، قطعا رو چیزی که امروز تجربه می کنیم تاثیر زیادی داره. اصلا کسی اینو انکار کار اما خیلی اوقات مرور این تجربه های طرخه گذشته اثری روی برطرف کردن مشکلات ما نداره. خیلی باز وقتا من خودم این رو میشنوم که من فلان مشکل رو امروز دارم به خاطر اینکه تو بچگی برای من این اتفاق افتاده. ممکنه واقعا دلیل بروز اون مشکل اون خاطره یا اون اتفاق تو کودکی باشه، ممکنه نباشه. به هر حال دیگه الان ما با اون کاری نداریم. ما با مشکل فعلی کار داریم و در مسیرهای درمانی روی اون مشکل فعلی تمرکز میکنیم. مورد ششم اینه که ما 5 تا نیاز ژنتیکی داریم که ما رو هدایت می‌کنن. نیاز به بقا و زنده موندن، نیاز به عشق و احساس تعلق، نیاز به قدرت و آزادی و نیاز به تفریح. این نیازها رو همه داریم اما در های مختلف. حتما این نیازها باید ارضا بشن. ممکنه یه وقتی تو ارضاشون تأخیر ایجاد کنیم ولی خب نمیتونیم منکرشون بشیم. فقط هم خود ما میتونیم بگیم چه وقت نیاز ها ارضا شدن یا چه وقت هنوز این نیاز ها در وجود ما هستند. کس دیگه ای نمیتونه در این مورد اظهار نظر کنه. ما میتونیم به دیگران کمک کنیم ولی نمیتونیم نیازشون رو برورده کنیم. در واقع هر کس فقط نیاز های اساسی خودش رو همه. میتونه برورده کنه. برای همین اینجا این رو پرانتز باز کنم و خارج از کتاب بگم که خیلی از آدمهایی که انتظار دارن با ازدواج، در واقع بخشی از نیازهای اساسیشون رو همسرشون از این به بعد مسئول برآورده کردنش باشه خب این نشون میده که این اشتباه طبق نگاه گلسر چون اصلا میگه همچین اتفاقی نمیتونه بیفته ما میتونیم به هم کمک کنیم ولی هر کس مسئول برآورده کردن نیازهای منحصر به فرد خودشه هفت وقتی بیشترین احساس آزادی و رو داریم که بتونیم تصاویری که تو دنیای مطلوبمون هست رو برآورده کنیم و داشته باشیم اگر تصویری در دنیای مطلوبمون ایجاد کنیم که نتونیم بهش دسترسی پیدا کنیم در واقع آزادیمون رو از دست دادیم قربانی اون خواسته محال شدیم فرض کن شما علاقمند به چیزی یا کسی یا سفری یا اتفاقی باشی که اصلا برای شما عملی نباشه خب باید اون هدف تعدیل بشه، باید درست بشه. هشت، چیزی که از لحظه تولد تا مرگ از ما سر میزنه رفتاره و یک رفتار کلی چهار بخش داره، فکر، عمل، احساس و فیزیولوژی. نه در تئوری انتخاب همه ی رفتارها به صورت فعل یا مصدر بیان میشن. مثلاً به جای افسرده شدن میگه افسردگی کردن یا انتخاب افسردگی. این نگرش آزادی خیلی زیادی به ما میده به این معنی که به جای اینکه محکوم به افسردگی باشیم میتونیم با انتخاب گزینه‌های دیگه از اون افسردگی رهایی پیدا کنیم و ده تمام رفتارهای کلی انتخابی هستند ولی ما به معلفه های فکر و عمل کنترل مستقیم داریم روی احساسات و فیزیولوژیمون کنترل غیر مستقیم داریم هر همون تغییر فکر و عملش هم انقدر کار سختیه که واقعا به زحمت نیاز داره ولی خب دیگه تنها کاریه که میتونیم برای خودمون انجام بدیم گلاسر میگه که به عنوان جمله آخر باید بگم مهمترین اصل تئوری انتخاب که همه اصول بر اون قرار میگیره درک و پذیرش همین یک جمله است شما فقط و فقط میتونین زندگی خودتون رو کنترل کنی
1: خیلی ممنون قضا بابت توضیحای خیلی خلاصه که راجع به دوتا اپیزود دادی من نظر شخصیمون میگم به عنوان یه شخصی که دور بوده از فضای روان شناسی و دور بوده از این جنس کتابا وقتی من خلاصه رو شنیدم در کنارت فکر میکنم این کتاب برای هر شخص نیاز منتها نمیتونم بگم خیلی چون که خیلی از اتفاقاتی که توی کتاب راجبش صحبت شده رو شاید تو ناخودآگاه خودمون یا یه جای شنیدیم و یا یه جای انجامش دادیم ولی اون اصولی که گلاستر میگه رو انجام ندادیم صرفاً یه چیز شبیه به اون رو انجام دادیم ولی فکر میکنم نیاز باشه هر کسی محتویات این کتاب بدونه و خونده باشه کتاب رو و استفاده بکنه چون توی زندگی قطعا میتونه ما رو به سمت مسیر بهتری ببره
0: خیلی ممنونم که با ما همراه بودین در این دو اپیزود و امیدوارم کتاب تئوری انتخاب همون قصر که برای من توصیه گذار و کاربردی بوده به درد شما هم بخوره و براتون مفید بوده باشه اگه خواستین با من در ارتباط باشین صفحه اینستاگرامم غزل underline مهدوی حتما نظراتتون رو میخونم و امیدوارم خیلی زود در خدمتتون باشیم با اپیزود بعدی
1: عطا شما صدای دو تا از بچه تیمو شنیدین تیم ما چهار نفر است شاینا شکرابی عزیز و آوا مهدوی هم در کنارمون هستن کارهای ایدیت صدا و تولید محتوا و کلا این چیزی که شما میشنوید این تیم چهار نفره دارن تولید میکنن از ازشون تشکر بکنیم بابت زحماتشون مرسی همراهمون بودین حتما ارتباط داشته باشید با همون و منتظر اپیزودهای بعدی ما و کتاب‌های آینده باشید